2: Ando
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Viajero Frecuente Radio. Cada semana, en esta misma radio, en este mismo horario, les proponemos viajar a través de las palabras. Llevamos sabores, lugares, nuevos recorridos y, por sobre todas las cosas que ese bichito viajero, ese virus viajero, se pegue en ustedes y puedan empezar a cumplir sus sueños de viajar. Lucas John Bini es quien edita este programa. Mi nombre es Gaby Jatón y quiero darles un abrazo, mandarles un abrazo enorme a FM Ciber de Villa Carlos Paz y a FM Eólica de Malargüe, Una de las dos, de las 250 radios que, que nos emiten desde todo el país. ¿eh? Muchas gracias por dejarnos ser parte de su programación. Hoy vamos a hacer 1.812 kilómetros. Es la distancia que separa las termas de Cajón Grande en la provincia de Mendoza, al sur de la provincia de Mendoza y Maimará, en la provincia de Jujuy. En las termas, ni hablar, ¿eh? un lugar hermoso ahí para conocer, unas termas no tan conocidas donde uno puede estar metido en, la pil en los piletones y ahí al borde de la nieve, hogar soñado. Maimará, vamos a conocer la historia de Maimará y, y la importancia que fue todo el norte y toda esa zona para nuestra independencia. ¿eh? El viajero es montañista, es cordobés. Está realizando el desafío de las Siete Cumbres en todos los continentes y se llama Ricardo Birn. ¿eh? Vamos a hablar mucho con él. Me encanta hablar con montañistas ¿eh? porque tienen una visión de la vida espectacular. En las redes sociales lo encuentran como Siete Cumbres Ricardo Birn. Así que abróchense los cinturones, amigos, porque aquí comienza Viajero Frecuente Radio.
0: Si no es ahora, ¿cuándo?
1: Muy cerquita de Malarue están las termas del Cajón Grande. Ahora en un ratito van a conocer mucho más en detalle ¿eh? porque vamos a hablar con sus protagonistas. Pero es un lugar donde, bueno, las, tienen las piletones con diferentes temperaturas de agua y ahí rodeado de la cordillera de los Andes. ¿eh? Ni hablar en invierno, ya se van a enterar en la nota. Pero tienen la posibilidad de quedarse, de alojarse en ese lugar, ¿eh? porque tiene todas las comodidades y además tiene un restaurante, un spa, bueno, todo lo necesario para pasar unos días increíbles, así rodeados al 100% con la naturaleza. ¿eh? Para contactarse con las termas del Cajón Grande con Rubén es el 2604 40 0609 en las redes sociales los encuentran como termas del cajón grande, ahí en Malargüe en la provincia de Mendoza. En este nuevo destino de viajero frecuente... Estamos en Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en las redes sociales, en todas, en Facebook, en Instagram, en TikTok. También nos encuentran en YouTube, donde van a poder ver esta nota y todas las notas que venimos haciendo. En Como formato de podcast, también nos encuentran como Viajero Frecuente Radio. Y hay también un canal de Telegram que también se llama Viajero Frecuente. En ¿eh? nuestra página web, www vacacionespararmar.com.ar y, y un teléfono, un WhatsApp que se pueden contactar que es el 3 524640. 40 Ahora nos vamos a una provincia que a mí me encanta tengo mi corazoncito allí es la provincia de Mendoza el sur de la provincia de Mendoza que es tan lindo tan hermoso y vamos a hacer un, un nuevo destino porque la verdad que no lo conocía y me voy a sorprender con él porque vi imágenes que son preciosas. Nos vamos para Malarue y muy cerquita de Malarue están las termas de Cajón Grande y hacia, y hacia allá nos vamos porque vamos a hablar con eh, Rubén Flores, que nos va a contar un poco más de qué se trata este lugar, dónde queda, cómo podemos llegar. Bueno, todo le vamos a preguntar todo, todo, todo. Así que, hola Rubén, gracias por darnos un ratito de tu tiempo para hablar de las termas de Cajón Grande.
4: Hola, Gaby, ¿cómo estamos? No, no
1: hay que... Bueno, contame un poco, ubicame. Llegamos a la ciudad de Malargüe y... ¿Qué tenemos? ¿Qué ruta? ¿Cómo tenemos? ¿A qué distancia queda para llegar a Cajón Grande?
4: Bueno, te comento, digamos, se agarra la ruta 40 como yendo hacia Neuquén. Ajá. Y después de llegar, digamos, a lo que es Guardas Blancas, que ahí que están las cavernas de las brujas.
1: Uh -huh. Ah, digamos, sí.
4: Ahí, digamos, vos pasás Bardas Blancas, o sea, llegás a Bardas Blancas y ahí agarras la ruta internacional a Paso Perhuenche. Sí. Que si no me equivoco es la ruta 145. Eh, sí. Sí. Y, digamos, ahí va digamos, hasta las loicas llegas ¿sí? Ahí en las loicas tenés la aduana, que es, digamos, el complejo aduanero, uh -huh. que ya ahí limita, no limita con Chile, pero, digamos, ahí están ubicados por el tema de lo que es eh, la corriente y todo eso. Entonces, uh -huh. ahí, digamos, se hace un papel solamente que te hacen como para el tránsito de personas, que es para cruzar uh -huh. las termas, porque estamos justo del lado argentino pero entre digamos Argentina
1: y Chile claro
4: digamos y desde las nubes digamos son eh, 20 kilómetros o sea que de Malargue a Cajón Grande son 120 kilómetros
1: está ese camino es eh, es de pavimento es de ripio ¿cómo se puede transitar con cualquier vehículo
4: Sí, mira tenés eh, hasta digamos serían eh, 12 kilómetros nada más de tierra uh -huh. Sobre otro es ruta digamos, de las loicas, haces ocho kilómetros y de ahí ya está, digamos, el del río que ahí está todo señalizado con carteles, y de ahí entras al camino de tierra, un camino de montaña que siempre está bueno el camino, lo mantiene, digamos, la municipalidad, la ya y, digamos, está el tránsito para todo tipo de vehículos. En el invierno, por lo general, se va pasando el reporte, porque por ahí con la nieve, las lluvias, eh, digamos, es
3: transitable para el 4x4. Uh
1: -huh. Bueno, pero eso, si vos estás en Malargue y querés ir, por ejemplo, para para las termas ahí en Malargue, te, te, te avisan cómo está el camino.
4: Sí, sí, vos podés preguntar en Turismo, podés también preguntar en el Instagram de Cajón, que es Termas Cajón Grande Oficial, y ahí nosotros siempre le pasamos el reporte, el Turismo Sabe, digamos, y ahí todo. En Malargue, digamos, también hay mucha gente que conoce.
1: Está, perfecto, bueno, llegamos a este lugar precioso que eh, en imágenes casi me hace acordar eh, un poco el sosneado.
4: Sí, sí, es algo muy parecido, digamos, mucho verde. Y tenés ahí, bueno, en el complejo, digamos, nosotros tenemos alojamiento, hay restaurante y también vemos dónde están las termas. Las termas, te comento, son siete piletas al aire libre, son de agua ferrosa, son de hierro, de metal y hierro. ...y son vasodilatadoras las termas, por lo general tienden a relajar...
1: Ay, ...y qué las
4: temperaturas van de 25 a 47 grados...
1: ...ah, Kenchis...
4: Eh, ...sí, sí, hay unas termas que son calientes, esas son naturales, digamos... ...sale un que es una vertiente que explota naturalmente... Sí. ...y se lleva, digamos, por desnivel de nada más a las termas... digamos ...después tenemos, para ver cómo surge el agua... Hay dos pozos naturales que están hechos, digamos, en el surgente, donde sale el
1: agua. Claro. Digamos, ahí está hecha la terma. Esas son bien naturales. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué divino! ¡Qué divino este lugar! Me encanta. Me, me enamoré. Bueno, pues decías que las, eh, las aguas termales tienen eh, una, eh, digamos, eh, propiedades ferrosas. Eh, ¿Y, y ¿qué, nos, qué nos hace? Además de, de... Vos me decís, son relajantes y, a, y además son buenas para qué tipo de, de enfermedades o, o dolencias.
4: Y mira, a la, por lo que se le ha estudiado, las termas, digamos, son muy buenas para lo que son los artritis, artrosis, digamos, para los dolores de, de lo que son los huesos. Después, eh, digamos, tienen bastante vapor, digamos, están en temperatura, uh -huh. tienen calor. Uh -huh. Y eso es muy bueno para las vías respiratorias de ¿eh? usted, congestiona mucho también, te ayuda en cuando tenés, digamos, mucho moco, mucha mucosidad Digamos, y digamos, ahí eh, le hace muy bien a la gente que tiene psoriasis, digamos, lo que es el, el tema de la terma. Ajá. Eh, por lo general, al, yo tengo un primo que es eh, caso particular, digamos, que él se va siempre varios días y se, eh, le hace muy bien la terma, digamos, también para la,
3: para claro. la psoriasis.
1: Eh, los piletones me hace acordar también, así como una mezcla de, varias, de varios lugares, pero los piletones me hacen acordar a las termas de Cacheuta también. Estoy como tratando de hacer un, un parangón o re, ir relacionando con otras termas que a lo mejor algunos de nuestros oyentes también conocen. Porque los piletones están como armados en piedra y, y pasa, pasa un río por ahí.
4: Exactamente, digamos, ahí justo donde están las termas, a tres, cuatro metros, digamos, a, pues están en un plano, digamos, y por abajo pasa el río. Y, digamos, tenés ahí las la termas que están hechas en piedra, con base de cemento, son algo parecido a la, de la del farneado, eh, no sé si alguno conocerá las del la azufre también, donde está el volcán, digamos, algo muy parecido, ¿eh? digamos, son bien, bien rústicas las uh -huh. termas. Y, eh, digamos, eh, de abajo sí pasa el río Que es de
1: agua de hielo, de, de vertiente Claro, también. wow, qué divino qué divino Bueno, me decías que eh, Ustedes ahí tienen un, un eh, Tienen alojamiento Tienen restaurante ¿Cómo, ¿Cómo es pasar un día o varios días Ahí en, en las termas Del Cajón Grande? Sí, tenemos
4: ahí, digamos Hay habitaciones, que son habitaciones Para cuatro o seis personas O dos personas, digamos ...están distribuidas así... ...que están cerquita de las termas... ...y después, digamos... tener eh, unas cabañas... ...digamos, dos cabañitas... ...que también se alquilan... ...y después... ...los ves en temporada de verano... ...hay mucha gente, digamos... ...que va a lo que es el camping... ...digamos que ahí hay fogones... ...tipo churrasqueras... ...digamos, donde la gente va... Hace su el camping... ...digamos, se, se quedan ahí a acampar... ...es un lugar todo verde... ...así que haciendo como... ...un pasto todo verde... ...entonces, se llaman vegas... ...allá en los lugares... ...y ahí, por lo general... La gente acampa mucho en verano con la familia.
1: wow, ¡Qué lindo! Y ahora para, para el otoño también se puede ir, digamos.
4: Sí, sí, ahora está abierto. Nosotros tenemos abierto todo el año. Uh -huh. En invierno, lo que vendría siendo junio, julio, por lo general, es cuando, digamos, caen las nevadas grandes, que máximo puede caer un metro y medio como mucho de nieve ahí en, en las termas, digamos. Después. Digamos, el camino, bueno, se corta unos días porque por la acumulación, por el coso, pero después por lo general la municipalidad eh, nos abre el camino digamos, y y está de vuelta el tránsito para, para los vehículos. Ahí, bueno, se informa si es para el tránsito de, de vehículos altos o de vehículos 4x4, dependiendo cómo siga digamos, el clima.
1: Me encanta la, la idea, a ver eh, si hago bien la imagen, eh, la pileta de agua termal con 30 y picos de grados, 30, 30 y largos porque me dijiste que había hasta de 40 y pico, y, y, la nieve, y, y, y la nieve ahí y la, al ladito. Y la nieve alrededor, exactamente.
4: Ay, no, qué digamos, hermoso. Digamos, cae Ay. la nieve y se le hace como si fuera, digamos, una pared toda en, en lo que es eh, de nieve
1: wow qué espectacular me encanta y a ver y la salida desde desde las claro, termas hasta hasta
4: la habitación digamos no eso por lo general el tema es la entrada O cuando salís de la habitación y ahí bueno hay cambiadores que están muy cerquita de las termas están a dos metros de las termas entonces claro. vos salí de la terma y te cambias. pero cuando vos ya agarrás temperatura en la terma claro. podés pues, pues, salir y llegas muy bien a la habitación aunque no hay mucha gente que no no, no se anima a hacerlo por ese tema que piensan que le va a pasar frío y por general lo usaréis con calor de la terma.
1: Claro. Una terma,
4: digamos, eh, menos de 35 para arriba, siempre una terma no era caliente a, a, a la más caliente. Claro. Y, y ahí sí, digamos, eh, el cuerpo, digamos, te permite llegar hasta una cosa muy linda, muy linda para experimentarlo.
1: Wow, qué lindo, me, me encanta Y m, imagino que, bueno, ahí eh, una, a la tardecita O bueno, ¿qué, ¿qué hay de rico para para degustar? Si nos vamos a quedar, si hay habitaciones Hay que quedarse un claro, par de claro, días claro, Entonces, ¿qué se prueba rico? Sí,
4: ahí tenemos, bueno, el fuerte, digamos Lo que es, eh, bueno, en, en, en cena, vendría haciendo Tenemos chivos, se venden, bueno, lomos, pizzas y después bueno el fuerte del lugar son las tortas fritas como en toda la zona digamos de, de Malargue unas tortas fritas con café o unas tortas fritas con un té una chocolatada claro
1: claro qué rico claro porque ustedes ahí ahí cerquita tienen la fiesta de la torta frita también ahí claro, en 25 de mayo claro
4: claro sí, un poquito más pero sí, un poquito sí.
1: más al norte sí
4: pero, pero sí en todos los lugares eso digamos se, se cocina lo que es la torta frita es como tradicional digamos de, claro de, de ahí del lugar eso y, y es, esto bueno la comida lo fuerte de la comida ahí en los lugares eso es el chivo
1: el chivo el
4: arburino es
1: muy muy rico el chivo y de qué manera lo eh, preparado de qué manera así como es la estrella de la zona este
4: es que se para digamos en, en, digamos cocinado eh, al horno o a la parrilla uh -huh. digamos siempre va con papa la papa también es de, de ahí de la zona de Malargüe claro papá rusty digamos se le llama Ajá y, Digamos,
1: por lo hago con verduras, se prepara de muchas maneras Pero el fuerte, digamos, por lo general, es eso Claro, qué bueno y, y tienen, digamos, ahí como un programa Como para decir, bueno, me voy ¿Cuántos días? Como a pasar unos días de relax Así como para venir No sé si cero kilómetros, pero, pero Venir acá. divina, ¿eh?
4: <ríe> sí. Eh, no nosotros por lo general trabajamos con el turismo eh, la gente digamos se comunica a los teléfonos eh, se les arma por ahí un paquete digamos si quieren ir o directamente digamos eh, alquilan la, la habitación se les pasa a los perros Entonces, digamos van y se quedan uh -huh. Están teniendo comida y muchos que se llevan
5: por ahí
4: y, digamos, bueno, ahí después hacen termas, digamos, puedes hacer barros termales también, que son están las, las termas naturales, digamos, ahí para hacer fanguaterapia. Ajá. Que eh, vendría siendo el, el mismo barro
3: de la terma. Uh
1: -huh. eh, que pone, digamos, y es muy bueno, tipo como exfoliante, digamos. Sí. Es bueno termas, para eso. Está, está buenísimo. Y para el... Si vas con niños, eh, ¿también eh, se pueden meter a las termas? ¿Se pueden... Eh, ¿Son aptas, digamos, para niños? Sí, sí. Eh, sí,
4: las termas están, digamos, se pueden meter niños, eh, nosotros tenemos gente, bueno, ahí mismo hay lugar, también hay lugares de ahí que la gente va con los niños, y ya de chiquititos digamos, de un año, se los meten a la terma,
1: digamos. Oh, ¡Ay, qué lindo! Que, pues,
4: no, no tienen ningún problema. Y el tema de los niños, sí, es bueno recomendar, porque la gente por ahí no sabe, uh -huh. eh, como pasás por la aduana, tienes que llevar, digamos... La libreta eh, de casamiento o la partida de, de nacimiento
1: de los niños, es verdad. Ah, es. Sí,
4: la partida de nacimiento, claro. llevan los dos padres, si no llega a ir un padre, o va, por ejemplo, un una abuelo, un tío, con, con algún sobrino, con algún nieto, eh, digamos ahí tienes que llevar permiso. la autorización
1: de claro. los padres, el o sea, permiso, el permiso claro. para circular. Exactamente. Exactamente, claro, porque estás cruzando frontera eh, Digamos, no estás cruzando, pero está, eh, la estás cruzando administrativamente.
4: Exactamente. Digamos, vos pasás por la aduana y es el último punto de control, claro. Entonces ellos, digamos, por todo lo que es el, el, la trata de personas y todo eso, claro. digamos, ellos eh, que hacen, digamos, ahí un papel donde te asientan y, bueno, todas las personas que pasan.
1: Y Rubén, eh, un día de termas y qué otras cosas podemos hacer ahí en los alrededores. El paisaje es impresionante, impresionante un libro, una reposera y yo firmo una semana ahí pero bueno, ¿qué, qué otras actividades qué otras propuestas tiene ahí la zona de, de, de Cajón Grande?
4: Bueno, ahí tenés también Mata, con, digamos, hay miradores que están arriba de los cerros, son caminatas de una hora y media se puede caminar para el fondo del valle, hay una caminata también que hay eh, fósiles, digamos lo que son amonitas.
1: Ah, mira qué bueno. Digamos, también hay, hay paredones
4: de, de fósiles, están más o menos una caminata de 20 minutos, unos paredones sí. grandes ahí y hay un, unos buenos fósiles ahí que se
2: ven.
1: Eh, la verdad que me, me encanta, me encanta este lugar, me encanta lo agreste y lo y, y la propuesta super interesante, está muy cerquita de Malargüe, hay que, si, si venís haciendo la 40 desde el sur digamos está antes de llegar a Malargüe. Claro, claro, claro,
4: veniendo por la 40, debemos llegar junto a Barra Blanca donde está digamos, el puente de Río Grande.
1: Claro, tal cual, tal cual.
4: Exactamente, digamos, antes de llegar a Maracués, 60 kilómetros justo antes de llegar a
1: Maracués.
4: Venís por el
1: sur. Rubén, y a mí me gusta cerrar la nota siempre con una, con una pregunta. Vos, Rubén, lugareño, ¿cuál es ese lugar, ese rinconcito que, que te gusta, que elegís cuando vas a, a Cajón Grande?
4: Y ahí el lugar por lo general siempre es en la tarde-noche en meterse a la terma calentito
1: uh -huh.
4: y digamos ver las estrellas claro Entonces, la de noche que, que el día es muy lindo y de noche es eh, algo impresionante digamos, como que se puede apreciar digamos el cielo eh, de ahí un lugar de, de Malargo claro y de los
1: termos majestuoso me encantó es verdad las, las estrellas parece tocarlas con la mano me imagino en ese sí, lugar sí, es, están muy cerquitas
4: hay algunas con y muchas estrellas fugaces es algo que que es muy muy lindo por lo menos particularmente para mí es algo que siempre me gusta hacer yo todos los días vivo ahí y hago todos los días termas en la noche es algo para, para disfrutar
1: ¡Wow! Anotado, anotado eso, hay que hacerlo a la tardecita, a la noche entonces y, y ver el, eh, ver las estrellas ahí metido calentito en, en las termas. Eh, Rubén, agradecerte un montón por, eh, por mostrarnos, por traernos un poquito de, de, de tu Mendoza, de esta, de, este, de esta región, de este sector tan lindo, las termas de, de Cajón Grande de, y compartirlas con todos nosotros.
5: Bueno,
4: perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse, por conocer sé, nuestro lugar acá de, de Malargo y bueno, esperaremos que se escuche,
1: que la gente lo escuche y bueno, que puedan visitarnos en algún momento. Yo ya lo anoté, ¿eh? yo ya lo tengo agendadito, así que en cualquier momento caigo a tomar un baño termal.
4: Perfecto, cuando ustedes quieran se, se dan una vuelta y no
1: hay ningún problema, ahí estamos todo el año. Ahí está, eh, qué importante esto también, ¿eh? que están todo el año, aunque sí, sí, esté nevando y todo eso, también está abierto.
4: Exactamente, vivimos ahí en el
1: lugar. Perfecto, abrazo enorme.
4: Bueno, igualmente, muchísimas gracias. Bueno, eh, saludos.
1: Nos vemos. Bueno, estábamos hablando con eh, Rubén Flores ¿eh? de las termas de Cajón Grande, ahí muy cerquita de Malargüe, en el sur de la provincia de Mendoza. ¡Wow! ¡Qué increíble lugar! No lo puedo creer. Esas piletas termales, me imagino sumergida en la pileta y al lado de la nieve. Ahí, no, no, y las montañas que te abrazan. Esos cielos nocturnos. Esto que contaba Rubén, increíble, ¿eh? A la tardecita, el cielo, las estrellas y uno metido en esa agua calentita. No, soñado. Y la posibilidad de a la noche y al amanecer también, porque como tenés la posibilidad de alojarte en este... Este lugar, vivir el amanecer, que debe ser maravilloso. También no veo la hora de estar ahí. ¿eh? Tenés alojamiento completamente equipado con todo lo que necesitas. Un restaurante, el spa, bueno, y todo, todo, todo dado para que pases unos días increíbles ahí en las termas del cajón grande. Te podés contactar con Rubén a este teléfono o por WhatsApp 2604 40. 0609 en las redes sociales los encontrás como Termas del Cajón Grande, ahí en Malargüe en la provincia de Mendoza. En Maimará, en la provincia de Jujuy, frente al Cerro General San Martín, están las cabañas Cerro General San Martín, unas cabañas completamente equipadas, muy lindas, con todo lo que necesitas. Pero ahí está Florencia, que ahora en un ratito vamos a hablar con ella, que sabe muchísimo sobre la historia del lugar y siempre te va a hacer alguna recomendación y te va a contar, bueno, además de tener una vista increíble de ahí, de la paleta del pintor, increíble el lugar. Te podés contactar con Florencia en el 388. 507 45 32 en facebook las encontrás como cabañas cerro san martín en instagram cabañas cerro san martín oficial y en la página web que es www cabanas cerro general san martín maimara <risa> Estamos en Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran en las redes sociales. Ahora nos vamos para la provincia de Jujuy, nos vamos para Maimará, en un casi diría un complemento de una nota que hicimos hace un tiempo sobre el turismo rural ahí en Maimará. Y ahí me encontré con, con alguien muy especial. Ella tiene unas cabañas ahí, las cabañas Cerro General San Martín, ella se llama María Florencia Cruz Y me empezó a contar mucho sobre la historia Sobre mucho, mucho más que conocer Que lo que normalmente vamos y recorremos de, de Maimará y de La Quebrada Entonces dije Florencia, nos tenés, tenés que hacer una nota con nosotros Y nos tenés que contar muchísimo más de todo eso Así que agradecerte Florencia por darnos un ratito de tu tiempo Para poder conocer un poco más de tus pagos
5: Hola querida, encantada Mira, en lo que a vos te interesa De la parte histórica Se puede hacer eh, dos referentes De nuestro patrimonio intangible La posta de hornillos Que es la única sobreviviente De las ocho postas que tuvo Jujuy En el siglo XVIII Mira Con la de alta La posta de yatasto uh -huh. Son las únicas que sobreviven esta posta fue una casona que perteneció a la familia Álvarez Prado cuyo primer maestro de posta era José Gregorio y de él va a descender el héroe Manuel Álvarez Prado que va a participar en las acciones de defensa de la voz de mayo a partir de 1810 siendo de ascendencia española ...se va a encolumnar... ...en la fila de defensa del norte argentino... ...esta posta ...tenía 19 adquisiciones... ...un manantial... ...que proveía el agua para el viajero... Mira. ...un urno de barro... ...bajo techo... ...donde se preparaba el pan para los viajeros... ...las caballerizas... ...y... ...actualmente ha sido reformada... ...en los 50... Y es un museo histórico provincial a partir del año 1958. Y la aspiración de muchos maivareños es que sea declarada Museo Histórico Nacional. ¿Y sí? Puesto que allí va a descansar no solamente el alma de la defensa del norte, que fue el general Belgrano, sino también todos los militares que encabezaron la defensa del norte argentino, como Ortiz de Ocampo, Rondó y otras series. Además de los locales, por ejemplo, el humahuaqueño, Manuel Eduardo Arias, el bailareño, uh -huh. Manuel Albus y hay cientos, tal vez miles de héroes cuyo nombre no ha pasado a la historia porque eran nativos. Claro. Y esa es mi gran injusticia de que el norte argentino no sea valorado en toda su magnitud.
1: Y la importancia que tuvo no el ejército del norte para la para la independencia de nuestro país.
5: Ponete a pensar, querida, que durante 12 años contuvieron 11 invasiones mm. que reflejan la apetencia que tenía España de recuperar el río de la plata. Y nunca lo logró. Ese es el gran mérito y el honor de Jujuy. Y yo no escuché a un solo jefe del Estado argentino hace ni un minuto de silencio jamás por esa hazaña que es realmente argentina.
1: Es verdad, es verdad que por ahí en, en hasta ni siquiera en los libros de historia ¿no? En el, voy a los libros de la escuela ¿no? En, ni siquiera ahí se, se pone en valor realmente todo lo que fue el, la, la acción del Ejército del Norte
5: Bueno, eh, cuando vengas a la quebrada otra vez, yo les digo a mis huéspedes que visiten Omahuaca donde está el monumento a los Héroes de la Independencia, ese es el nombre. Y la figura central es un indígena que hace las veces de líder encabezando el ejército. Y cuando les pregunto qué es lo que vieron, me dicen un indio. ¿Y cómo estaba? ¿Cómo están todos los héroes en las estatuas? No, estaba desnudo. Sí, señores. Solo tenía taparrabos solo tiene taparrabos esa figura central. Uh -huh perfeccionó divinamente Ernesto Soto Avendaño De la provincia de Buenos Aires El escultor Y todos los combatientes Que están en los altos relieves laterales o pues están semidesnudos O andrajosos y descansos Y entre los cuales Es conmovedor ver a una mujer Con el dígito en los brazos Porque acá la defensa se hizo De hombres y mujeres Con lo que tenían Con lo que podían porque no había un ejército regular, no había instrucción militar, no había recursos, y sin embargo Jujuy con lo que pudo, defendió la frontera norte. Y bueno, yo como maimareña, te los digo a voz en cuello a mis muestres, que más de una vez se emocionan mucho
1: vos me estás contando y yo siento ese sentimiento ahora, porque la verdad que de la manera que lo contás y, y, y viendo un poco y, y recordando es así como, como se ve ¿no? Eh, Florencia, ¿y la posta se puede ir a visitar? ¿Está cerquita de Maimará?
5: Sí, la posta está a tres kilómetros de la localidad de Maimará inmediatamente dos escuelas que quedan ahí cerca
6: eh, ...que son la escuela
5: primaria... ...y hay una escuela agrotécnica... ...que está en construcción en este uh -huh. momento... ...a la mano derecha de la ruta... ...yendo de norte a sur...
3: Uh -huh. ...y a la
5: izquierda está la posta... ...lamentablemente... ...muy poco señalizada... Uh -huh. ...la importancia que tiene... ...que ya se lo dije a las autoridades... ...debiera decir... ...posta y cuartel... ...durante las guerras de la independencia... Ese letrero llamaría o sea, mucho la atención claro. al turista y entraría a ver qué pasó. Claro. Pero me que qué pasa. Viene a ver las salinas grandes, a ver el <ríe> Cerro de los siete Colores, el Pucara de Tilcara, que son lugares más emblemáticos. Sí. Pero no advierten que nuestra historia hizo pie en esa vieja casona y que vale la pena visitarla. Claro.
1: Tal cual, tal cual vos me decías, hay dos lugares así como dos puntos bien emblemáticos, uno era esta, esta en la posta, y cuál era el otro lugar, cuál es el otro lugar es,
5: es algo que te va a asombrar, porque es relativamente reciente es una iniciativa de un jovencito de Maimará de apellido Bonomi, Rafael Bonomi, que eh, leyendo la historia, releyéndola descubre la figura de una mujer mulata que acompaña al general Belgrano desde que sale de Buenos Aires en toda la, eh, la acción del norte uh -huh. ella se llamó María Remedios del Valle y como era descendiente de esclavos, no tenía apellido y con uh -huh. esa condición con su pareja un hijo y otro chico más que ella estaba criando nunca abandonó al ejército a cuyo servicio se puso devotamente fue tanto el amor que puso que ella perdió todas las personas que vinieron con ella de su grupo familiar y sin embargo le fue al general Belgrano y a su ejército entonces la oficialidad y toda la tropa la bautizaron como la madre de la patria mira esta mujer admirable ¿sí? ¿te escucho?
1: no, 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 me estoy sorprendiendo de esto que me estás contando, no conocía para nada esta historia
5: bueno, esta mujer admirable eh, se destaca en la batalla de Tucumán por una desobediencia, porque el general Belgrano para protegerla le dijo que no combatiera en primera línea, y ella desobedeció, y no solo que combatió, sino que lo hizo de una manera tan brillante que el general le reconoció ese mérito y la designó como capitana del ejército argentino. Mira. Entonces ella lo sigue acompañando a su regreso de Tucumán, Salta, y cuando van a las pampas de Vilcapuz y de Ayohuma, en el Perú, ya en el sur de Bolivia, mejor dicho, el ejército es derrotado. A ella la van a tomar prisionera y la condenan a 10 días de azotamiento. Mm no sé cómo saca porque parecía eterna María Remedio y años después el general Diamonte uno de los oficiales del ejército la encuentra vendiendo pastelitos en el arte de la Catedral de Buenos Aires y se conmueve y se emociona profundamente Entonces, gestiona el pago de esa capitanía que había ganado tan honrosamente le van a pagar unos miserables tres o cuatro pesos por un poquito tiempo y después desaparece. Hasta que Rosas, Juan Manuel de Rosas, le va a aumentar ese sueldo a 28 pesos aproximadamente. Y con eso ella puede eh, sustentar sus necesidades hasta la muerte. Y ella con agradecimiento se, se pone el apellido Rosas. Entonces va a pasar a la historia como María Remedios del Valle, Rosas. Esa señora... ...esa heroína admirable... ...tiene en Maimara... ...su plazoleta... ...y fue inquietud de un jovencito... ...que la instaló... ...junto a la Ruta 9... ...bajando el monolito... ...del corazón de Jesús... Uh -huh. ...a poco... ...ahí en un recodo de la montaña... ...el ornamento... ...imitando... ...las terrazas andinas... ...y ornamento... ...con la vegetación del norte... Y ahí está el letrero, identificador que dice La Soleta María Remedios del Valle. Por eso se decía que ese era otro lugar emblemático de Maimará para visitar.
1: Wow, digamos, el lugar es importante, pero como lo como lo contaste y cómo es la historia, ¿no? Y me pongo también eh, a pensar eh, que cómo le debe eh, cómo debe haber sido mucho más difícil para ella todo con su condición de mujer.
5: Yo también pensé, ¿cómo se habrá sobrepuesto a la era del patriarcado para salir al frente con sus ideales? Eso lo hace doblemente admirable.
1: Tal cual, tal cual. Después terminar, como, como vos decías, vendiendo pastelitos en la Catedral de Buenos Aires, que le den tres pesos, y antes sabes lo que estaba cobrando un capitán en ese momento, ¿no? Y seguramente que por su condición de mujer... Nada, de haber sido...
5: Ahí aparece este, la actitud eternamente autoritaria del varón argentino uh -huh. de subestimar los méritos de semejante mujer que es un verdadero honor para la patria. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí entra el tema de la discriminación racial. Si es bonito, rubito, Vale. Si no es tan bonito, lo no dejemos bajo la alfombra. Claro. Pareciera que esto se impone, uh -huh, ¿no?
1: También, es verdad.
5: Eso es que lleva a otra asociación. El sargento Cabral era descendiente de negros. Y Falucho, el que muere defendiendo la bandera argentina en el puerto del Callao con la campaña en el Perú, era negro. Entonces, ¿dónde estaban los bonitos cuando había que poner el cuerpo para defender la libertad?
1: Es verdad. Sí, y son los lo, los bonitos, digamos, los que quedaron en los libros de historia también, ¿no?
5: Y son los bonitos los que acá en el norte son los grandes terratenientes, mientras el nativo vive en unos miserables lotecitos y en las viviendas que te dan ganas de llorar porque no podés entender cómo el Estado Federal se puede olvidar de Una generación de valientes que los dio claro. todo hasta
1: los que no podía por defender la libertad de la patria. wow, ¡Qué increíble, ¿no? ¡Qué, qué importante también es tu, tu relato, Florencia, desde el lugar! Y ojalá que que, que, que esta nota se, se escuche mucho y podamos que, 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 que mucha gente le pueda conocer esta historia, porque cuando pasamos por la ruta 9, como vos decís, ¿no? Vas, eh, haces Purma marca te vas para, para Salinas Grandes, te vas a Tilcara, vas a Humahuaca, eh, quizás, bueno, Siete Colores, como vos decís, el Hornocal. La Paleta del Pintor, que si querés te quedás ahí en la... En la mmm, eh, contra digamos a orillas de la ruta y la podés disfrutar y qué importante es eh, cuando uno pasa por un pueblo conocer un poquito más la historia hablar con los lugareños y mira qué historias y qué cosas ricas con conocemos no porque yo conozco esta historia gracias a poder ll a llamarte y que vos me hayas eh, y que vos me la hayas contado no y, y poner así como en valor esto que cuando uno viaja y anda y anda recorriendo nuestro país el tomarse un ratito de tiempo y, y, y charlar con algún lugareño que seguro va a enriquecer ese viaje.
5: Te cuento, querida, que en el año 2020 se dieron unas conferencias maravillosas en homenaje al bicentenario del fallecimiento del general Belgrano, organizadas por el Instituto Belgraniano y el Colegio de Profesores de Historia de Jujuy. Uh -huh. Ellos irradiaron conferencias todos los jueves en un programa que se llamaba Café con Historia, uh -huh. donde yo aprendí muchos de estos datos y muchos otros más, y escuché, eh, la mayoría eran ancianos, los expositores, los historiadores e investigadores, eh, y expresaron su intención de reescribir la historia de completar las cosas que no se dicen uh -huh. en las historias que han titulado hasta ahora como una manera de hacer justicia a quienes lo hicieron todo y hasta ahora no recibieron nada claro,
1: tal cual, exactamente ni hablar lo de,
5: sí, lo de María Remedios está en el libro Mujeres tenían que ser de Felipe Pía Que lo publicó en 2002
1: Ah, sí, tenés razón Ese sí. libro es eh. súper interesante
5: Así que, bueno, eso en cuanto A la paz histórica Que le puedo decir Que escribe con mayúscula El nombre de Maimara,
1: Exactamente Exactamente, qué, qué lindo Florencia poder charlar con vos e ir conociendo todo, todas estas todas estas historias y toda esta, toda esta información, estos datos que de otra manera eh, no se, se pierden porque como vos decís no están en los libros ¿no? y ya casi cerrando, ¿no? pero queda ¿te queda algo así pendiente, algo más que nos quieras contar de, de tu lugar, de tu Maimará?
5: Bueno, eh, hay algo que también explico a nuestros huéspedes y les ayudo a descubrir. La travesura que hizo la geología frente a nuestro emprendimiento es diseñar la figura de un jinete emponchado que cabalga de sur a norte. Esa es la razón de que estas cabañas hayan recibido el nombre de Cerro General San Martín porque a ese jinete impresa en la roca de las montañas orientales del pueblo, Maimara le llamó Cerro General San Martín como uno de los homenajes que le rindió al padre de la patria en el centenario de su muerte.
1: Ay, mira, bueno, es un lindo ejercicio que vamos a tener, vamos a tener que ir para allá, Florencia, entonces.
5: Ay, no sabes cómo se ponen de contentos cuando descubren la figura, porque a simple vista es un cerro colorido más. Claro. Pero cuando dimos un poquito la atención sobre los rasgos del jinete, los elementos de su cabalgadura, las orejitas del caballo y las exclamaciones, sí, lo acabo de ver, no puedo creer, bueno, se emocionan, se sacan fotos, se llevan ese recuerdo y bueno, para nosotros la alegría de saber que hemos puesto el nombre de un lugar emblemático, uh -huh. que es una
1: manera más de honrar la memoria del Padre de la Patria, ¿no? wow ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Y bueno, es un buen ejercicio entonces para cuando vayamos a tus cabañas, Florencia, en las cabañas Cerro General San Martín, en, en Maimara, encontrar el jinete en el cerro.
2: ¡Ay,
5: sí! Mira, este es lindísimo ver las distintas reacciones en estos días incluso pasaron eh, huéspedes de Francia, del sur de la provincia de Buenos Aires, bueno, donde lo que menos hay son montañas, y de pronto descubrí en la montaña que estaba enfrente a ellos esta figura que era motivo de emoción. A veces los veo llegar hasta las lágrimas Mira. y me las contagian a mí, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Florencia, eh, para, ya para cerrar, porque me queda casi nada de tiempo, es preguntarte cuál es ese lugar, ese rinconcito ahí en Maimará, que a vos, eh, que vos elegís, que a vos te gusta, que es el, ese lugar que vos decís, pucha, qué hermoso el lugar donde vivo.
5: Este lugar fue comprado por mis padres a comienzos del siglo pasado, uh -huh. es una finca que tiene una entrada que pareciera un, un abanico con la manija centrada da lugar a la quinta de frutales con la que mamá nos crió porque yo quedé huérfana los nueve meses y bueno éramos siete hermanos y ella se las arregló para criarnos en la cultura del trabajo uh -huh. y para a todos entonces como una manera de honrar la memoria de mis padres yo cuido con amor lo más que puedo este emprendimiento para que el turista pero realmente
1: complacido. wow ¡Qué lindo! Imagino que debe haber muchos dulces caseros entonces ahí en, en tu finca, Florencia.
5: ¿Vos sabés que ya no existen los árboles frutales.
1: Ah, mira. El tiempo,
5: el tiempo va quitándoles vigor. Claro. Al punto de que ahora ya toda esa quinta fue reemplazada por campos de cultivo. Ah. De
3: hortes,
5: de manera que ahora no vas a encontrar ninguno de los árboles frutales que cuidamos en nuestra infancia.
1: Bueno, no importa, pero eh, bueno, pero ricas hortalizas, que también son muy ricas ahí en esa zona. Y flores, que
5: es lo que tratamos de tener siempre acá en los jardines para la recreación de los
1: huéspedes. Ay, ¿no? hermoso, hermoso. Me encantó tu lugar y ya voy a ir por ahí. Gracias Florencia por, por traernos un poquito de, de la historia de tu lugar y darnos un ratito de tu tiempo también.
5: Y yo te expreso mi reconocimiento en nombre de todos los maimareños y de todo el norte argentino porque esta epopeya de la independencia ha sido vivida por todos nuestros antepasados y es un homenaje a ellos el que yo trato de hacer interiorizándome lo más que puedo sobre los sujetos de la historia.
1: Bueno. Te mando un beso enorme y gracias, gracias por trasladar este conocimiento a todos los oyentes de Viajero Frecuente Radio.
5: Yo un amor, para mí también ha sido un momento verdaderamente placentero y bueno, es lindo saber que, que Maimarás has tenido en cuenta y que no te has olvidado de lo que me ibas prometido en el verano. Te mando un <risa> abrazo.
1: No, no, yo te dije que te iba a llamar y, y te llamé, por supuesto. Abrazo enorme, cuídate mucho.
5: Espero que te vengas a alocar acá para que realmente te demos la oportunidad de recorrer Maimará de muchas maneras. Y, y que
1: bueno, la acabes de conocer, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar porque me doy cuenta que me faltó un montón. Pero bueno, fue, fue un viaje muy muy rápido, tenía que ir. Te, que, quería hacer muchos lugares en poco tiempo y bueno, siempre quedan. Pero está bueno dejarlos ahí pendientes para tener una excusa para, para volver. Así que prontito vamos a andar por allá. Abrazo enorme. Cuídate Qué lindo mucho. va,
5: a ser, ¿eh? Qué lindo va a ser.
1: Bueno, ahí está. Bueno, estábamos hablando con María Florencia Cruz. ¿eh? Ella es titular de las cabañas eh, ahí Cerro General San Martín en Maimará, en la provincia de Jujuy.
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. ¿Estás escuchando Viajero Frecuente?
1: Qué lindo tener una anfitriona como Florencia, eh, que además de quedarse en unas cabañas hermosas, como son las cabañas del Cerro General San Martín, ella con toda su sapiencia, me imagino que te cuenta cada cosa y te lleva y te, te invita a lugares eh, nuevos y conocidos que por ahí no aparecen en las redes, no están, pero ella tiene toda la información. Eh. Cabañas Cerro General San Martín, ahí en Maimarae, ¿eh? en la provincia de Jujuy, que además las cabañas tienen todo lo necesario, están completamente equipadas, tienen, es un ambiente muy cálido, son muy lindas, pero bueno, este, este valor agregado de estar, que está Florencia ahí con toda su, su sapiencia. Para contactarte con Florencia, el 388 507 4532 en Facebook, en Instagram los encontrás como Cabañas Cerro San Martín y la página web es www.cabanascerrogeneralsanmartinmaimara. Cerro General San Martín Maimara. En la provincia de Tucumán, entre el cielo y la tierra, ahí en Tafí del Valle, están las cabañas. Pacarina, un lugar hermoso, una hectárea de terreno rodeado de los cerros que así te abrazan, te apapachan, muy cerquita ahí nomás a unas cuantas cuadras del centro de Tafí del Valle, pero lo suficientemente alejado para estar en contacto 100% con la naturaleza. Las cabañas completamente equipadas y ahí está Marisa con toda su familia que te van a hacer pasar unos días espectaculares. Para contactarte con Marisa a través de WhatsApp o por llamada telefónica es el 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q. Y hay una página web súper completa que es www.cabanaspacarina.com.ar.
0: Descubrí, viajar.
1: Estamos en Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en las redes sociales. ¿eh? Vamos con el bloque viajero. Vamos a hablar con un viajero que me parece que vamos a hablar muchísimo. Entonces no quiero perder nada, nada de tiempo. Él es montañista ¿Mm? En sus redes sociales eh, se identifica como En busca de la cima más alta de cada continente Y mmm, hace montañismo, por supuesto Y mmm, es cordobés Lo que entran en las redes sociales como Siete Cumbres Ricardo Bin Y justamente él se llama Ricardo Bin Y lo tenemos del otro lado de, de, de la línea Hola Ricardo, gracias por darnos un ratito de tu tiempo Para, para hablar un poquito de viajes
6: Hola Gaby, ¿qué tal? Bueno, no, un placer para mí en todo lo que pueda aportar contando algunas de las pocas experiencias que uno tiene en esto de viajar y que pueda por ahí eh, contagiar sobre todo ganas de emprender y más en estos tiempos, ¿no? Que, que estamos como queriendo eh, abrirse eh, las puertas de esas jaulas que tuvimos encerrado tanto tiempo hoy y la necesidad de viajar y lo, y lo bien que nos hace eh, para mí es un un placer poder eh, contagiar sobre todo eso, ¿no? eh, ganas como para poder eh, tomar coraje y salir de, a hacer experiencia afuera, viajando sea en el país o, o en el extranjero como me toca a mí, eh, así que acá estamos para charlar y que me, me preguntes y bueno humildemente contar lo que uno pueda. Eh, aportar a, a los demás en, en mis
1: experiencias. Wow, qué lindo! Eh, vamos a arrancar, digamos, con el principio. ¿Y cómo es que vos arrancaste esto del montañismo? Vos sos cordobés, tenés las sierras ahí, ahí no nomás. Eh, uh -huh. Imagino que quizás habrá empezado como un juego por ahí, o, o cómo empezó esto de, de, de empezar a, a, a escalar, como le decíamos antes, ¿no?
6: Sí. Bueno, mira, eh, conscientemente uh -huh. puedo hablarte de no hace mucho tiempo que, que me dediqué a la alta montaña, ¿sí? Uh -huh. Si bien yo soy, a ver, profe de educación física, entonces, eh, mientras he dado clases en los colegios, siempre he estado relacionado con la vida y la naturaleza a través de los campamentos claro. de las vidas y los colegios, siempre me gustó, pero... Eh, uno también cuando se, se me presentaron estos desafíos tan importantes de, de, de escalar la montaña más alta de cada continente, por eso se, se armó un proyecto que se llama Siete Cumbres justamente por eso, porque uh -huh. son de los cinco continentes más la más alta de la Antártida y de lo más próximo al Polo Norte eh, eso surgió a ver, después de algunos sucesos personales que tuve y de haber conocido de cerca la historia allá en el 2005 aproximadamente, la historia de los uruguayos, la, la historia de la película Viven, del accidente Ajá, del sí. avión en los Andes. Eh, bueno, yo en aquella oportunidad estaba dando clase en un secundario, justo vinieron a dar dos de los sobrevivientes una charla acá a Córdoba y hablaron mucho de los valores humanos aprendidos en la montaña Por claro. aquel suceso Me llamó mucho la atención Lo fui, lo escuché Y trasladé toda esa vivencia de ellos Lo trasladé, conté a los chicos en el colegio e Hicimos un trabajo muy piola en el cole Y a partir de, de ese momento Se me ocurrió ir a conocer En, en la montaña A dónde estaban el resto de lo, los restos de, del avión De aquel accidente Me enteré que estaban ahí por la zona del soñado claro. En la cordillera de las bandas allá En Mendoza uh -huh. Habían, eh, se organizaban caballatas y uh -huh. bueno, me, me incluí en un grupo de estos que eran gente que les que gustaba mucho la historia, para no decirles fanáticos de de aquella aquel historia. Y eh, bueno, me impactaron dos cosas en ese momento: por un lado, justamente la historia en sí, eh, introducirme en ese lugar, y yo ya había, bueno, leído ha los libros, las películas y todo lo demás. Eh, pero lo que más me terminó impactando que fue mi primera vez mi primer contacto eh, con la alta montaña no había ido yo nunca a un lugar más que las sierras de Córdoba como decías vos y, y bueno eso fue no sé como un amor a primera vista creo que ahí fue donde surgió y nació realmente esta pasión después por por querer estar allá arriba sentirme allá arriba de lo, de la cima de los picos a ver qué, qué se ve qué se siente qué bueno, me llamó mucho la atención y a partir de ahí empecé con a prepararme, empecé a hacer salida, me pasaron algunas cosas ahí en mi vida personal, justamente me tocó perder eh, a mi madre muy repentinamente, oh. yo tenía un vínculo muy muy, muy pegado a ella toda mi vida y de pronto eh, combiné esto de las altas montañas con estos lugares tan altos de la tierra, ¿no? que uno piensa mm. que mientras más alto de la tierra me aproximo más muy al cerca. cielo y cosas así. Uh -huh así que fue por ahí el tema se, se, se dieron una serie de circunstancias que bueno cuando descuidé estaba en la cima de la Concagua eh, y ahí estando en la Concagua descubrí también por otros extranjeros que existía este proyecto que se llama a nivel mundial Seven Summit o Siete cumbres y lo que sonaba como una utopía porque recién estaba empezando a, a escalar, a hacer alta montaña y, 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 y decir ir a todos los continentes, yo, profe de educación física, tampoco financieramente claro, podía tener claro. alcance. Uh -huh. Me parecía una locura, pero dije: Bueno, a ver, ya tengo la de, la de América, vamos por las seis, despacito, a ver qué onda, a ver si se puede, cómo. Y bueno, hasta que ese, ese sueño se convirtió en una meta, le empecé a poner fechas, le empecé a poner sacrificios, le empecé a armar realmente como un proyecto, a golpear puertas para para encontrar apoyo financiero y demás, y bueno, de poquito, a poquito fuimos avanzando y bueno, al año siguiente ya me encontraba en África con el he hecho de África y avanzaron. Uh -huh. Después me fui a, a donde Rusia, a a, a, como es, a la zona del Cáucaso, otra la más alta de Europa, que es el Monte Elbrus. Uh
3: -huh.
6: Y bueno, después continué su viaje, me estuve en, en Alaska, primero tuve un fallido. Un intento fallido y después pude en el 2014, 2013 perdón, hacer cumbre, en aquel tiempo se llamaba el monte McKinley, se llama Benali, y lo más próximo al Polo Norte, y ya tenía tres, y bueno, iba avanzando, y tenía cuatro ya con esa, me acuerdo, después me fui a Indonesia, a la zona de, de Nueva Guinea, en la pirámide de Cartes, en lo más alto de, del continente de Oceanía. Y así, fue todo como una utopía que se fue cumpliendo y desarrollando poco a poco, pero con mucho esfuerzo, mucho sacrificio del medio, mucha preparación también paralelo para, para asumirlo con la mayor responsabilidad posible el proyecto. Hasta que, bueno, me tocó ir a, a hacer la cumbre más alta de, de Asia y del mundo, ¿no? El Monte Everest. Tuve que, eso sí. Esa sí que fue okay. una... Un desafío importante, me quedaba aparte la del Vinson en Antártida uh -huh. y el Ebre, esas dos. Y bueno, así fue que en el 17 tuve mi primer intento en la cumbre del de Ebre, quedé ahí muy cerquita, 150 metros del desnivel, de me faltaron para esa cumbre, tuve un error ahí de logística con los... ¡150
2: con los, metros!
6: fue eh, eh, una pena enorme fallamos en una, en una estrategia, ahí con los, los tubos de oxígeno, me quedé sin el reemplazo de tubos de oxígeno, entonces tuve que tomar la decisión de, de, de volver, de regresar, porque bueno, ya estaba en una zona muy complicada, sin oxígeno y iba a ser fatal, entonces bueno, pegué la vuelta y volví en el 19 con otro intento más, eh, en donde ahí venía todo muy perfecto y bueno, lamentablemente cosas que pasan a, a en montañas de más de 8.000 metros pueden desatarse cualquier sorpresa y a mí me sorprendió un edema de pulmón en esa zona y bueno, fue todo un tema de evacuación tratar de... de la, la meta ya no se convirtió en una, en una cima sino en tratar de sobrevivir en esas alturas y bueno, así que pudimos... Pudimos afar, pudimos salir, nos hizo hombre de nuevo, pero, pero todavía en la, cada experiencia, cada, cada montaña conseguimos encima de por sí. Da, es todo un aprendizaje que uno trae permanentemente y un contacto con, con uno mismo y la naturaleza que hace que se retroalimenten las ganas para, para continuar con esta pasión. ¿no? Y así es un poco el fundamento de, digamos que, que todos estos viajes que te cuento que he estado, todas estas decisiones de viajar, han sido fundados por este proyecto, ¿no? de ir a tocar el punto más alto de cada continente. Pero, lo que me he traído más allá de ese, de ese contacto, de esas cimas, de esas experiencias lindas, lo que yo hoy por hoy recuerdo de cada viaje, es todo el recorrido, todo el viaje en sí, la gente, las culturas, todo lo que me costó lograr eh, llegar y juntar los fondos para estos viajes, eso es lo que ha quedado en mí, en lo que llevo en la mochila, en mis recuerdos permanentemente. Más allá de la, de, 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 de la montaña en sí, de, de la parte técnica o deportiva de la montaña. Todo lo demás, lo que le agradezco al proyecto, que me ha permitido involucrarme en cada uno de estos lugares tan distintos
4: de, del planeta.
1: Hay un, hay un dicho muy viajero que, que dice que no solamente hay que disfrutar el destino, sino también del viaje, ¿no? Y es exactamente esto que vos decís. Hacer o no hacer cima eh, es circunstancial. Porque vos decís, bueno, me faltaron 150 metros, me faltaron, tuve un edema. Eh, y, y fue circunstancial. Pero esto, ¿no? Que vos decís, bueno, todo este camino recorrido... Yo creo que ahí es la cima y yo creo que el, el hacer el intento y volver con vida ya es una cima en sí misma. Sí. El resto, el resto, bueno, es el adorno, quizás la, la frutilla, el postre, como lo quieras decir, pero claro. eh, las vivencias eh, eh, va, pasan por otro lado. He entrevistado a varios, eh, a varios montañistas... Y lo que más me apasiona, yo soy nada, cero de todo de todo este mundo que admiro, admiro porque si tiene si tienen un poder de, de resiliencia y de recuperación y de y de siempre ir por más aunque la hayan pasado muy mal que no alcanzo a entender pero bueno está buenísimo. Sí, sí, nosotros tampoco te puedo
6: asegurar
1: pero, cuando eh, estás
6: ahí en esas circunstancias decir no vuelvo qué más mal qué mal la esté pasando
1: tal cual qué mal que la sí, esté pasando y, y, la,
6: y no bien llegas a tu casa empezas a pensar en nuevos proyectos de montaña es ah, así sí sí, sí <ríe> no lo entendemos tampoco
1: eh, ah, bueno entonces me quedo más tranquila que yo sí. Pensé que era, que era yo que no los entendía. Pero realmente admiro e e esa pasión, ¿no? Porque si hay algo que los moviliza, eh, es eh, además de toda una preparación y todo eso, es la pasión. Porque para llegar a ese estado físico hay mucho sacrificio, no solamente de ustedes, sino también de las familias que los rodean. Y, y todo eso se moviliza a través de la pasión, ¿no? Entonces, quería preguntarte, vos me decís, bueno, eh, me, me, me apasioné con, con la historia de los uruguayos, del avión, te fuiste al sur, de, en, están en el sur de Mendoza, hiciste ese recorrido, ese recorrido vos dijiste que lo hiciste en cabalgata, lo fuiste, lo hiciste a caballo, todo, o, o ahí ya tuviste tus primeras experiencias de, de un trekking, de, de, de usar tus piernas y de, de, de todo ese esfuerzo.
6: Eh, he ido dos veces en realidad, la primera vez fui, me noté como para ir, y era una cabalgata Ajá. tal cual, una cabalgata que nos llevaron los vaquianos con un servicio muy, uh -huh. muy piola ahí de, de montaña y, y ahí conocí lo que era la montaña, la vi, pero no la caminé en esos claro. momentos, después ya, eh, ya incursionando toda mi actividad de montaña, ya había hecho un por la cordillera de los Andes, varios ascensos uh -huh. Por Mendoza, por el norte nuestro En Bolivia, Ecuador, Perú Bueno, ya había hecho cosas eh, Fui a hacer un documental Con unos chicos uh -huh. de acá de Córdoba Que tienen un programa televisivo Hicimos un documental muy piola Del milagro de los Andes Y, y lo hicimos eh, Bueno, ya in, más, intentamos ascender El monte Seller Que es por donde los dos ah, eh, por Claro, por donde salieron, uh -huh. que subieron tanto Parrado como Canesa, uh -huh. eh, bueno, y queríamos llegar al lado de Chile, donde fueron rescatados, así fue originalmente la propuesta, pero le erramos la fecha, eso se, se hizo en la historia real en un octubre, fue aquel suceso, uh -huh. con la montaña cargada de nieve, y nosotros fuimos en un febrero. En donde no había tanta nieve y había mucho desprendimiento de, de, de roca, de piedra, era muy peligroso Entonces claro. tuvimos que modificar, y bueno, hicimos otro ascenso Subimos por la otra cara sur donde chocó el, el avión, impactó uh -huh. el ala Entonces hicimos otras cosas, pero bueno, estuvimos haciendo montaña en esa zona Y una filmación en Montiola muy linda eh, Esa fue cuando retorné al lugar, ya con otras características
1: Claro, está bien y, y cuando vos dijiste bueno, después ya me animé a irse a Concagua fue posterior a todo esto, digamos fuiste haciendo como eh, cerros un poco más bajos hasta después animarte a Concagua mira eso o yo yo te tendría vez.
6: que decir que así, se, así debe ser debería así, ser, claro, de, pero a mientras a lo estaba diciendo,
1: le... digo viste sí. que dudé en, en hacerte la sí. pregunta o repreguntar, porque digo no, debe haber hecho al revés
6: sí, exactamente, fue lo que pasó es que estando, mira, justamente estando eh, cuando bajamos de aquellas cabalgata uh -huh. en San Rafael, en un hostel, había unas revistas de, de actividades outdoor ahí en una en una mesa. Recuerdo ese momento que tomé una revista y en la tapa decía cumplí el sueño de tu vida. Y mostraban el aconcagua. Claro. Y yo digo, wow, qué, qué, qué lindo, Flash. acabo de conocer la montaña, me encantó la montaña, qué bueno sería hacer esto en algún momento, me lo, me lo dije y nada más. Cuando llegué acá, a casa y demás, al poco tiempo sucede lo de mi madre, eh, entonces fue todo como Flash. muy acelerado. De pronto quise eh, reencontrarme con ella en lo más alto del punto de la tierra, cosas así que se me vinieron en la cabeza y claro. dije... Voy, me voy ahora a la Concagua, no sé cómo y bueno, y empecé a buscar gente que ha venido para que me asesoren, empecé a hacer un proyecto para reunir eh, el equipamiento estuve ahí seis meses preparándome y tuve un rebote porque en mi primer intento eh, me ganó la emoción, me ganó la inexperiencia eh, una serie de cosas que me, no me permitieron hacer cumbre en la Concagua uh -huh. en el primer intento, porque era mi primera montaña literalmente eh, y ahí cuando bajé aprendí de lo que justamente había aprendido, de lo que me faltaba, y que tenía un año para prepararme como debía ser, claro. y ahí sí empezar, de menor a mayor, ir a los cursos al Club Andino acá de, de, de Córdoba, entonces tuve un año realmente como se debe hacer para prepararme, y entonces al año siguiente volví, y ahí sí pude hacer cumbre como correspondía, como se debe hacer, digamos, claro. no de, de primero... Aprender y hacer las cosas bien antes de, de meterse de una Así fue el tema de Concagua
1: Claro, es que eh, la montaña te ubica donde tu, en tu lugar
3: Exacto No, no exacto. hay tu
1: tía Ahí no hay tu tía ¿Y cómo es exacto. ese de, de un profesor de educación física? Que bueno, a lo mejor estás eh, con cierto estado Pero no no para una Concagua Y, y en la Concagua te lo demostró eh, ¿Cómo fue ese año? ¿Cómo hay que prepararse? Estoy hablando para cualquier persona que nos esté escuchando, que esté más o menos entrenado o no, y diga, bueno, a lo mejor no me llevará un año, me llevará dos eh, ponerme en forma para poder hacer una cumbre importante. ¿no? Vamos a concagua directamente, pero a lo mejor algún algún 6.000 ustedes les dicen a los sí, sí. a a los eh, sí. a los picos altos de esta zona. Mirá,
6: el, el tema no no es tan complejo el tema es justamente eh, saber encontrar el límite de cada uno y para lo que me estoy preparando, para lo que estoy preparado hoy para hacer, entonces la idea es que antes de pensar en un 6.000, en un 7.000, debería pensar primero en saber u utilizar una mochila, caminar hacer un trekking, después hacer un ascenso de 4.000, después hacer un ascenso de 5.000 y eso debería ser lo progresivo, claro. paralelamente uh -huh. La preparación lleva varias aristas. Una, por supuesto, que uno tiene que tener una condición física, no ser un, un superatleta de acuerdo a los desafíos que se quiera proponer, pero sí estar en actividades, sobre todo en actividades aeróbicas, esto de, bueno, de de hacer caminatas, de uh -huh. bicicletas, de correr. Hoy en día, con los complementos de, de, de los es la sobrecarga, los gimnasios, hay mucho mucho que se estudia sobre esto y, uh -huh. y, y muy buenos profes, entonces uno tiene que, por ese lado eh, eh, es fundamental pero también está lo otro, justamente la experiencia, porque mmm, yo puedo estar muy bien entrenado, pero si tengo poca experiencia en montaña, y la experiencia se gana saliendo, claro. y al principio lo lógico es salir con gente que ya conoce el paño, que ya sabe uh -huh. de los cuales yo puedo ir aprendiendo de los demás, hasta que logre tener una autonomía y saber bien qué indumentaria es la apropiada, cuál elijo, cómo llevar mi mochila, qué poner y no... Todas esas cosas se deben de ir aprendiendo. Por eso uno tiene que darse un tiempo eh, y no tiene que salir de un día para el otro a querer eh, subirse todas las montañas, que eh, me parece que eso es lo lógico. Y te lo dice alguien que empezó en esta actividad de grande. Yo a los 38 años fue que tuve ese contacto recién, mira eh, que te digo, en la en el avión de los uruguayos. Hoy tengo 54 años y empecé de grande, o sea, mi, claro. mi mayor, eh, digamos, de los 40 a los 50 me, me subí todo, anduve claro. por muchos lugares, pero empecé grande, o sea, eh, por eso te digo, lo importante es, primero, ir de menor a mayor, capacitarse, y hay tiempo para eso, uno eh, vos dijiste también yo George profes profe de educación física, por ahí he tenido una vida eh, relacionada a la actividad física y, uh -huh. y, y empecé de grande, pero bueno, ya traía alguna base anterior. Eh, pero creo que, que en esto también hay un mensaje en el sentido de que eh, no hay edades tampoco por... Eh, uno por ahí se pone tantos obstáculos y mucha gente cuando me escucha me suele decir: Uy, ¿Cómo me gustaría hacer lo que hiciste? ¿Qué suerte que tuviste claro. o qué suerte que tenés? Claro. O, y en realidad no no pasa por ahí porque si vamos a buscar eh, motivos por los cuales no encarar estos tipos de sueños o de emprendimiento lo vamos a tener permanentemente al lado nuestro a muchos obstáculos. El tema es tener la claridad de por qué quiero elegir. ...lo que hago y por supuesto que la gente que tengas alrededor... ...acompañe a esos proyectos, ¿no? Yo tengo una familia constituida... ...y eh, he tenido eh, la, 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 la grandeza de, de, de todos los integrantes de mi familia... ...de acompañarme en todo esto, si no uh -huh. hubiera sido también difícil por ahí... ...uno necesita apoyarse en otros en los momentos de debilidad... ...que todas estas cuestiones cuando uno se propone... ...estas metas tan ambiciosas y tan grandes... Permanentemente aparecen las, las dificultades y los obstáculos. Pues, y entonces, eso también eh, es importante con quien uno se rodea para estar apoyado para poder a, hacer este tipo de cosas, no a, de proponerse metas grandes. Bien. En la montaña, como yo le digo a la gente, o en sus propios everes, todos claro. tenemos nuestros everes a, a diario, Ay, Juan, cada uno cada vez, Todos los días, todos los días salimos a uh -huh. caminar nuestros everes. Y, y a veces se facilita esos caminos cuando alrededor nuestro tenemos gente que, que ayuda, que te ayuda a llevar la mochila como gente Tal que van con vos,
1: que te acompañan. Wow, me encanta lo que, como, como estamos cerrando este bloque, este primer bloque, se viene el segundo que ya anduvimos por la montaña, ahora nos vamos a bajar de la montaña y quiero que me cuentes esto que eh, hablaste al principio también, ¿no? De, de la gente, de las costumbres, de gastronomía, quiero que vayamos por ese lado. ¿Me esperás un ratito? y Por seguimos Dale, esta, bueno estamos hablando con Ricardo Birne ¿eh? siete cumbres en eh, Ricardo Birn así lo encuentran en las redes sociales vayan pispeando ahora mientras está, está en la pausa porque tiene imágenes increíbles de todo lo que de, de todos sus ascensos y las cosas que está que ha vivido eh ya venimos Gracias. Puerto Madryn es sin dudas uno de los mejores lugares de la Argentina para ver las especies de animales en su hábitat natural. Ahí ¿eh? ofrece diferentes alternativas para conocerlo en cada época, en todas las épocas del año. ¿eh? Y ahora ya muy prontito, empieza, ya se empezaron a ver algunas, algunas ballenas, ya están empezando a llegar y quienes tienen toda la información de saber en qué momento ir a cada lugar, son la gente de Animal Travel Madrid. ¿eh? Ellos tienen toda la experiencia, toda la información, saben, con las mareas, con esto, con aquello, por dónde verlas. De hecho, tienen un, una excursión que es 100% ballenas. Entonces, todo el día las van siguiendo por donde se pueden ver. Increíble. Bueno, ¿cómo te contactas Con la gente de Animal Travel Madrid? Así, Animal Travel madrid en Instagram y en Facebook. Hay un teléfono que es el 0280 44 58 000 y también hay una página web súper completa que ahí van a tener toda la información que es www.animaltravel.com.ar
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram Viajero Frecuente Radio. Vamos a dejar sin mesa hora. ¿Cuándo? Cuando
1: unos días de otoño, todo el paisaje pintado en color ocre un tecito, un cafecito, unos mates en unas cabañas espectaculares ahí enfrente de la Sierra de los Comechingones. ¿eh? Esto es la propuesta de Car de Cabañas, punto serrano, ahí en carpintería en la provincia de San Luis. A solo 5 minutos del centro de Merlo, pero con todo el paisaje y la naturaleza de un pueblito serrano con todo lo que ellos tienen. Los, eh, con los desayunos exquisitos, riquísimos, súper abundantes y con dulces caseros que se elaboran ahí con las plantas frutales del, de las cabañas, eh, del predio de las cabañas. Ahí están Roberto y Karina que te van a atender son los dueños y te van a, a, a agasajar como verdaderamente te mereces. ¿eh? El teléfono es el 11 45 63 68 05. En las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería y hay una página web que vas a encontrar todas las fotos, las imágenes y también te vas a poder contactar con ellos que es www.serrano.com.ar
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
1: último bloque de este viajero frecuente radio apasionante. Me encanta la historia de, de Ricardo, ¿eh? qué increíble. Y, y en el bloque anterior ya habíamos dejado eh, pendiente todo esto, ¿no? Todas estas vivencias de, de gente, de costumbres, ¿qué fue? El, el, la ciudad, el lugar la, el, la zona base o no sé cómo no, no campamento base porque me imagino que eso es bien en el, en, sobre la montaña no pero la, la ciudad ahí que alberga determinado pico determinado cerro eh, ¿Qué más te llamó la atención por, no sé, por costumbres, por la gente por, por lo grande, por lo pequeño por la infraestructura, por la no infraestructura no sé, la primera que se te ocurre que, que, que te venga en la mente que me digas eh, wow, esto no pensaba que era así a ver,
6: de, de todos los que he estado eh, me encantó me me, me. Me, me voló la cabeza y hay un lugar que siempre quisiera volver, uh -huh. un pueblito que se llama Talquina, en Alaska. Uh -huh. Ah, mira. Vos eh, llegas a Anchora, uh -huh. que es el, el lugar donde más, la ciudad más importante uh -huh. de, de Alaska, y desde allí, en Anchora, eh, a tres, cuatro horas en vehículo, eh, te trasladan por una ruta hasta este pueblito, Talquina, donde. Es todas cabanitas de tronco En mayo, junio, que es la época que se hace Está entrando el verano Y recién se está derritiendo la nieve Los ríos empiezan a, a, a fluir de nuevo o Se ve bloques de hielo enormes Correr por los hielos, por, por los ríos eh, Los autos todavía semi-tapados de, de nieve eh, las puertas de las cabañas ahí un poquito abiertas, ahí le, le, le barran y le sacan la nieve para poder ingresar, o sea, Ajá. en una época de, de hielo, digamos, claro. que empieza a funcionar de nuevo ese pueblito. Y me encantó, o sea, y albergarte en un lugar donde decía, no deje basura afuera por el cuidado de los osos, y entonces te, te o sea, encuentras en un medio natural. ¡Ah! muy, muy loco, muy, muy alpino bueno, los tipos de ahí, todo con sus camisas leñadoras okay. es
3: de eh, bueno,
6: eso, eso sí, estaba en una película ah, ah. lo que primero se me viene a la mente que me, me comentás y, y es un lugar que, que me gustó muchísimo, eh, hay tantos otros, ¿no? después aldeas en África en África he ido ya un par de veces, también las aldeas con las tribus locales o, o en Nueva Guinea hay la isla de Papua eh, con también los nativos que todavía viven épocas, eh, miles de años atrás, en una época de piedra parece, eh, también eso, esas chozas, hay convivir con ellos en esa parte, porque para llegar a la montaña de Nueva Guinea, antes tenés que caminar siete días por la selva,
1: wow. una selva Ups.
6: tropical, húmeda, oh. que ellos te van abriendo paso van con los machetes cortando suyo y pasando uh. río y bueno eh, y, y, y convivís con esa gente y bueno eso es muy loco después son 3, 4 días de montaña porque es una pared que se escala que no es muy alta pero pero todo ese, ese trayecto por la selva en Nueva Guinea es también muy muy alucinante bueno ¿Y esas ahí, son las para, cosas
1: para que te haga sí. un paréntesis ahí eh, vas caminando 17 días por la selva y después imagino que necesitas un par de días para recuperarte para empezar a subir ¿O
6: no? Eh, no, 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 porque a ver, pasas de un clima eh, húmedo que te asfixia entre la humedad,
3: uh -huh. y de
6: pronto, en los últimos días, empezás ya a perder el acero y empezás a caminar por la piedra y empezás a ganar altura donde el aire es más fresco, donde ya llegas a una base de 3.000 y pico de metros. Eh, a un campo base hermoso con una laguna divina y una pared vertical ahí no sé, de, no sé cuántos metros no me acuerdo, 800 metros creo que tenía 700, 800 metros la pirámide y bueno después de descansar sí, un día entero, el otro día de la madrugada ya salís a, a subir por la pared eh, y se sube, como te digo, en dos días en total sí. eh, pero lo, lo apasionante es eso es que después para retornar tenés que volver a transitar todo eso de nuevo. Bueno, es una locura, wow. hay mucha lluvia, mucho barro hasta la wow. rodilla, no, no, Eso ha sido de, de lo más eh, loco que, que me ha tocado. Aparte, bueno, cada cada cosa, como te digo, su, su particularidad, en Alaska ah. también un frío, en Alaska estás en la montaña siempre pisando hielo, frío, ...ando la carpa a menos 27 grados. Wow. Eh, bueno, por eso cada destino de esto, la, la, la topografía, de las distintas montañas que he estado por este proyecto en cada continente, me ha, me ha llevado a, a conocer lugares muy, muy locos, muy impresionantes.
1: ¡Wow! ¡Qué locura! 27 grados bajo cero en una carpa. Eh, ¿cómo, ¿cómo se soporta eso? porque digamos, bueno la carpa eh, debe ser algo, debe absorber algo de, de, no sé, del calor humano para que se mantenga ahí adentro, y después los, la, los trajes de ustedes, cómo las bolsas de dormir, ¿cómo, cómo se hace? perdón la ignorancia
6: Sí, 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 no hay problema. Si sí, yo tengo menos 27 adentro, acá, o sea, afuera, no sé, no sé que 40, fue wow. justo una ola polar de tres días que tuvo, tuvimos que aguantarlo, estábamos tres adentro de la carpa, y, y literalmente estábamos siempre metidos adentro de nuestro saco de dormir, eh, que aguantan menos 30, son todos de nubes, de pluma, y para lo único que nos sentábamos, nos incorporábamos, con el mismo saco de dormir era para hacer la comida O para salir a hacer Las necesidades y volver a meterse urgente Entonces aguantando Que pases en temporal Pudimos pasar esos tres días ahí Escuchando música, hablando Pero son cosas lógicas que nos pueden suceder Entonces uno ya está preparado mentalmente Pero la ropa térmica Es la que, la que nos permite Con nuestro calor Que generamos nosotros Mientras uno está bien alimentado uh -huh. Eh... Lo, lo soportas, por supuesto. A la hora de dormir, te tapas todo, que no quede ni, ni la nariz afuera, pero no se congele más o menos. Eh, y así lo vas, lo vas
3: pasando. Sí, wow.
1: Sí. Tocaste un tema un poco escatológico, pero imagino que todos los oyentes deben decir, ah, oh, claro, tienen que hacer sus necesidades. Y si salís a mm, menos 40 grados, eh. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? ¿Un pañal? <risa> perdón. ¿O sí. hay lugares? A ver, perdón. Te pregunté video, por ahí, Pero,
6: pero... Mostrar, <risa> pero, pero vos, el vos, pasaste. Amigo
1: filme. <risa> vos, eh, vos tocaste gracioso. el tema y yo fui porque eh, la verdad sí. que me dio curiosidad, no por otra cosa, pero digo, tenés razón. A ver, 40 grados bajo cero. Eh,
6: sí, sí. Eh, no, a ver, eh, para decirte, hay eh, una Alaska en esa época... No se hace de noche, es todo el eh, día, pero a partir de las 9 de la noche es como un atardecer, uh
3: -huh. ¿sí?
6: Que el sol, se bien, se esconde el sol, pero queda claro todavía, la claridad, y ahí es donde viene el frío terrible, que es donde estamos adentro y si tienes necesidad te la aguantas hasta que, claro. a, hasta, que apare, hasta que desaparezca ese, ese enorme frío y de día disminuye un poco ese, digamos, aumente la temperatura claro. un poquito más y llegue a una temperatura que puede estar nevando, que puede estar siendo menos bajo cero, 10 grados o cero y demás, pero ya eso es más tolerable como para claro. salir. Y sí, tengo varios videos muy 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 graciosos. Tengo un amigo que, bueno, en ese momento me tocó estar con Mariano Galván, era un referente un número uno acá en el país, estaba en un proyecto muy grande, que bueno, lamentablemente lo perdimos hace unos años en una avalancha, pero eh, el, el loco sale ahí hablando, era muy gracioso el mariano, y, y hacía alguna referencia porque nos daban ahí en Alaska unos como unos cachitos que los teníamos que llevar en los trineos, y con unas bolsas especiales donde guardábamos ahí todas las veces y, y él sale hablando y dice: Para aquellos que en casa normalmente en invierno, cuando te levantas a la mañana y vas al baño y te sentas al inodoro y te decís, ¡ay, está fría la tapa! Sí. Y él sale diciendo: Esto es frío. Y se lo ve todo nevando arriba de esto, es realmente frío. Con los calzoncillos llenos de nieve. Y dices, no, Bueno, muy, muy gracioso. Lo no tengo ahí, ese. cabo te lo veo al video. Muy gracioso. Eh. Pero sí, bueno, uno uno ya se acostumbra ¿no? realmente eh, a, a ciertas circunstancias cómo, cómo manejarla. Claro. Eh, adentro de la carpa, si es para orinar, tenemos nuestro recipiente, no se falta de después vemos en qué momento se vacían, todo claro. ese tipo de cosas. Está bien. ¿No? Es que Algunas técnicas que uno va aprendiendo. <risa>
1: esto de, de, la esto de la experiencia que hablabas en el primer bloque, ¿no? Eh, eh, exacto, ese, uno ese, Uno va ganando.
6: se prepara y se prepara. Justamente eso, sumando experiencia en cada salida.
1: Claro. Así es. Y cada uno, imagino también que va viendo las diferentes técnicas, no en esto, tam, o oh, también en esto, y en diferentes cosas, ¿no? Que, cada, que no Imagino que no, debe, si bien debe haber algo, algo más o menos orientativo, cada uno después cada maestrito con su librito, a cada uno una está, técnica le va mejor sí, que otra, sí, ¿no? Sí, en todo, base a esto como que vos decís todo está
6: pero... el, el manual ¿no? el claro. manual de, de qué roto poner, qué esto y lo otro y uno va acomodando eh, sí, la, la, el manual de, de las técnicas de seguridad claro. en cuanto a maniobras y ciertas cuestiones eso se, se aprende y se respeta
1: tal cual. Claro, Pero después sí, 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 sí. todo le va poniendo uno o su cada cosa. Tal cual. Eh, Ricardo, y con respecto al, a la gastronomía, ¿cómo, hasta, hasta dónde, digamos, se pueden permitir el, el ir probando cosas nuevas? Digo el permitir porque, bueno, ustedes están haciendo... Eh, algo físico y el, y, el, y el cuerpo necesita, y más a esta exigencia en alto rendimiento, necesita una dieta muy estricta. Pero hasta, no sé si al regreso, cuando se, en, en el descenso o en algún momento se, se permiten al probar eh, sabores locales. Está dentro de, de los requerimientos cuando van a subir a lo mejor algo... algo, algo ¿Algún alimento local que, que potencie un poco más la, la, la fuerza o algo de eso? Mirá, eh,
6: por un lado está el ascenso en sí, en la altura de la montañas. Por otro lado están los alimentos, las comidas de las zonas locales antes de empezar cuando estás en los pueblos, son experiencias distintas. En la altura normalmente nos pasa todo lo mismo, las comidas tienen que ser siempre las, las clásicas, las que uno está acostumbrado. Eh, va por el lado de los hidratos de carbón, las pastas el arroz eh, por darte ejemplo, el huevo bueno, cosas que te dan proteínas, te dan hidratos y que a su vez en la altura a medida que vas ascendiendo lo lógico es que vas perdiendo el apetito normalmente porque el cuerpo está en un proceso de aclimatación uh -huh. y un proceso en el cual está ...generando un óvulo rojo... ...y todo el sistema... ...todo el sistema... ...incluso el digestivo... ...trabaja a otro ritmo... otro tiempo. ...entonces... Eh, ...el tema de la alimentación... ...por ahí no es muy... Eh, ...muy demandante... Uh -huh. ...en altura... ...y Mira. todo va a depender... ...de la cantidad de días... ...que vas a estar... ...en esa montaña... ...de acuerdo a la altitud... ...no es lo mismo hacer... ...por darte un ejemplo... ...cinco mil... ...cuatro mil... ...cinco mil... ...que uh -huh. estás cuatro días... ...cinco, seis días... ...que hacer un... ...ocho mil que estás como en el Everest, eh, 50 días en la montaña. Entonces ahí ya es más complejo el tema, porque ahí sí se pierden muchos kilos, tenés que llevar, en mi caso yo te, tuve una nutricionista que me hizo todo un trabajo aparte, tuve que llevar suplementos, vitamínicos, proteicos, eh, una serie de batidos, y cosas como para que esa gran pérdida de, de kilos que vas perdiendo permanentemente, lo puedas suplir, pero es porque estás en mucha altitud y mucho tiempo. Entonces todo eso va a depender. Eh, las cuestiones energizantes y lo demás tienen que ver con suplementos aportados por un nutricionista, algo profesional. Uh -huh. no, 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 no podés de pronto... Eh,
1: improvisar.
6: Claro, improvisar. Uh -huh. Tienes que tener mucho cuidado porque cualquier problema estomacal, cualquier dificultad que tenga, te baja de una montaña, okay. entonces... Hay que ser muy prolijo en eso. En, en la hora de tomar agua, de hacerla hervir muy bien, no puedes tomar agua de cualquier afluente, de cualquier río, porque una descompostura ahí, bueno, y se complica. De hecho, lo he visto. Claro. Eh, entonces, no, ahí en eso, en, en la montaña en sí, y después en los campamentos, la altura, yo sé, no sé, es más de 6000 metros, que estás poco tiempo, eh, en lugar de poderte a cocinar y. Lo que se llevan son sobres de comida liofilizada, que le agregas agua y ya está, en una comida. O sea, ya son sobres preparados anticipadamente, deshidratados, que vos le agregas un poco de agua y ya es un plato de lenteja, entre claro. comillas, ¿no? O sabor a lenteja.
3: Claro. <ríe> eh,
6: pero es eso, en alturas es, es, te alimentas con este tipo de comidas. Y después, sí, abajo, bueno, yo acabo de regresar de Nepal la semana pasada uh -huh. eh, y tienen sus comidas muy picantes, en padre entonces hay que fijarse donde uno entra, de <risa> no estamos tan acostumbrados. Llegas acá y parece que la comida acá no tiene sabor a nada, claro. porque está varios días. Eh, sí, es, se siente, se siente el curry y todas las, claro, las especies es verdad. que ellos
1: usan. Es cierto.
6: Eh, bueno, pero uno se va un poquito acostumbrando ¿verdad? De a poco cuando pasa por India Me pasa lo mismo en África Bueno, son comidas Pero la, cuando te sirven comida los extranjeros los, En las montañas, en los campamentos Ya sabes, entonces Ya ahí no utilizan ese tipo De, de, de convenios claro, locales claro. Ya Hablaste más uniforme
1: Hablaste, eh, hablaste de, de Nepal Y, y es... Eh, digamos, eh, por ahí, la, la actividad que estás haciendo ahora, estás haciendo, eh, acompañando grupos a hacer trekking a, a, a las bases de los de los cerros.
6: Claro. Claro. claro, sí. Bueno, esto surgió un poco ya por mi profesión como profe de educación física, uno ya estaba acostumbrado a manejar grupos, a claro. organizar logística para viajes y demás, ya eso yo lo tenía incorporado. Y cuando mmm, se incorporó en mi vida esta pasión por la montaña y tuve que enfrentar estos grandes costos de las expediciones, de estos viajes tan caros, una de las maneras que pude encontrar para solventar los costos es llevando grupos de gente, oficiando de, de tour líder que se llama, o de un coordinador, uh -huh. entre las empresas locales que brindan un servicio de, de trekking en, la, uh -huh. en los sectores, ya sea en África para el Kilimanjaro o en el caso de Nepal para el campo base de Debre. Entonces yo, la gente de acá, estos, ahora me estoy con un grupo, por ejemplo, de argentinos y de chilenos, 17 personas, un grupo grande, Mira. en donde yo ya les voy anticipadamente, un, un año antes, más o menos vamos preparándolos, aconsejándolos, diciendo que el hay que llevar, la preparación física y una serie de cositas que uno lo va preparando y cuando llega allá soy un nexo entre la empresa local y entre los grupos, paso a ser un guía más en, en la práctica y en, en la costumbre y eh, es un trekking hermoso el que hemos hecho reci recientemente de 12 días caminando entre ida y vuelta hasta el campo base más todo el city tour por Kathmandú, por lugares turísticos de Nepal eh, y son experiencias espectaculares y, y la gente termina tan copada y se hacen tan amigos en ese sector que cuando vuelven lo primero que quieren es cuando hacemos el próximo viaje a otro destino y bueno, ya así van surgiendo diferentes lugares que me han... Permitido contactar con la gente, hacer un feedback con ellos, muy lindo. Terminamos haciendo grupos de amistades prácticamente. Eh, sí,
1: imagino que sí.
6: Ahora en junio me estoy yendo a Perú con otro grupo que ya fue en otros años a Nepal. Ahora vamos a Perú a la cordillera del Guayguas. Es como un pequeño Himalaya muy bonito, hacer Ajá. un trekking por esa zona. Y no sé, a ver, en agosto nos vamos a a Turquía, para a subir el monte Ararat, el hijo monte Ararat, y conocer, y de paso uno hace turismo, después se queda claro. la gente, y hacemos entre todos turismo en Turquía, o cuando vamos a África, a hacer el Kilimanjaro, que dura una semana, bajamos, y después nos quedamos eh, conociendo las tribus, vamos a ver los Masai, hacemos unos safaris fotográficos, por pues ahí terminamos en algunas playas, en Zanzibar, o entonces claro. eh, es todo un un combo que se termina haciendo de, 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 por un lado de actividades de trekking o de ascenso a alguna montaña de no mucha dificultad y conociendo el lugar la gente, las religiones entonces, bueno, así y cada grupo que viene, como te digo eh, ya se arman como una red y se va armando cada vez más grande esta red y son un grupo bastante numeroso en donde vamos armando diferentes destinos y cambiando y bueno, probando lugares
1: me vas contando todo lo que... Te, te voy escuchando, digamos, y me estoy y estoy pensando ¿Quién iba a pensar que aquella cabalgata hasta el avión de, de los uruguayos Te iba a dejar hoy, cuando uh -huh. 15 años después eh, Así es. Acompañando a gente al campamento Exacto. base de Lebres, ¿no?
6: Sí, 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 todo... Es increíble cómo se fue dando todo. ¿Mm? Seguramente que está todo unificado. Hay una unión de todo esto, entre la pasión mía por la profesión de, de transmitir y conducir claro, grupos sí, y, sí, y acompañar, sí. eh, la pasión por la montaña y alguna historia y alguna adrenalina aventurera que hay en mi claro. adolescente. Seguro que todo terminó fluyendo para que esto se viera Y bueno, gracias a Dios, en cada experiencia la gente cumple sus expectativas, ha salido muy bien y bueno, eso a uno también le da ganas y lo alimenta como para volver a hacer otras propuestas eh, tiempo más adelante.
1: Claro. Eh, Ricardo, horas me quedaría charlando con vos, ya nos re que te pasamos de tiempo, me imaginé por eso hacía las intro bien, bien rapidito, agradecerte muchísimo por, eh, por, por este tiempo para poder contar un poco tus experiencias y, y bueno y también eh, demostrar que un profe de educación física no eh, ya con casi 40 años se animó y, y mirá todo lo que, lo que has hecho eso está buenísimo ¿no?
4: Sí, va por ahí, ¿no?
6: De, de, de tratar de, de, no sé, si uno sirve y poner su granito de arena en el mensaje de, de que la gente se atreva a soñar, la vida es una, lo, el tiempo, el tiempo pasa y, y mientras pasa uno tiene que tratar de, de ir cumpliendo o intentando, de, de levantarse todos los días con optimismo a pesar de las cosas que suceden, tratar de remarla y de alguna manera ir en busca de las cosas que me han quedado postergados, de que nunca es tarde, nunca es tarde, nunca hay que decir si me pasó el tiempo, no, no, no. Porque hay miles de ejemplos de gente que, que, que más allá de la edad cronológica, tiene, eh, hay que mantener una edad juvenil siempre en búsqueda de, de, de los sueños. Siempre los sueños van a estar ahí para para cumplirse o para intentarlo y en el intento es lo que nos alimenta después si se cumplen o no ya es otra cosa, es, son momentos efímeros, pero lo importante es todo lo que transcurrimos en el mientras y lo que hacemos todos los días para intentar cumplir esos sueños
1: ahí está, hermoso, gracias Ricardo Un abrazo enorme
6: bueno David, abrazo a vos a tu audiencia y bueno, acá estamos para lo que necesiten consultar o lo que uno pueda transmitir Abrazo a todos.
1: Abrazo enorme. Bueno, estábamos hablando con Ricardo Birne, ¿eh? siete cumbres, Ricardo Birne, así lo encuentran en las redes sociales. ¡Wow! Qué lindo programa el de hoy, ¿eh? Anduvimos por Mendoza conociendo las termas, conocimos un poco más de la historia de Maimará y esta linda, hermosa charla con eh, Ricardo Bin espero que ustedes hayan disfrutado tanto de este programa como yo hacerlo si quieren volver a escucharlo a través de los podcasts en Spotify nuestro canal es Viajero Frecuente Radio mi nombre es Gaby Jatón Lucas John Bini edita este programa hasta la próxima amigos, que será la próxima semana en esta misma radio en este mismo radio, chau chau, disfruten de la semana Es
2: viajar, deja que el mundo sorprenda. Tarde el camino, no hay prisa en llegar Y respira en la naturaleza
3: Viajero
2: Ahora, cuando...